0: Прослушка. Всем привет, друзья. Это снова подкаст «Прослушка» от онлайнера и его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. Как вы поняли, я вернулся из самоизоляции. К счастью, все закончилось хорошо, поэтому мы снова в нормальном звуке и в полном Состав. Друзья мои, сегодня вместе с Антоном обсудим российский сериал «Вампиры средней полосы». Совершенно неожиданный проект, на самом деле, получился у наших соседей, и на самом-то деле можно сказать, что прямо сейчас это один из таких теневых лидеров сериального, ну, не знаю, мира, сериальных новинок, по крайней мере, потому что качество этого сериала, честно говоря, в хорошем смысле даже удивило. Меня так точно. Спросим у Антона, коллега, как он думает на этот счет, и чуть подробнее про него расскажем.
1: Теневые, это ты имеешь в виду такая отсылочка к... Что, что, мы, что делаем мы делаем в тени? тени конечно, конечно. Потому что как бы, сериал не то чтобы прям теневой, то есть это не какой-то такой, типа, спящий хит, потому что у меня, например, в вся лента последнюю неделю только говорит о вампирах средней полосы. Я почему-то их хочу назвать упыри в средней полосы. Вот. Поэтому я думаю, что у нас получается. сегодня будет варьироваться название. Вот. Он как-то под финал сезона неплохо набрал сарафан, потому что в начале, наверное, был тоже какой-то определенный скепсис и у меня, если честно, мы, возможно, даже обсудили бы этот подкаст раньше, если бы я такой не... на предложение Андрея не сказал, э ну что да. там смотреть. Я предлагал в назад, а он отказался. Ну, все-таки, мне кажется, в любом случае обсуждать полный сезон как бы лучше, чем какой-то обрывок, учитывая то, что это вполне себе такая цельная, завершенная история пока что, да, естественно, второй сезон будет, ее уже продлили, все дела. Вот. А, потому что мне кажется, что тут снова какое-то расхождение маркетинга и продукта, потому что, честно говоря, ну вот меня лично вообще не впечатлял вот этот какой-то странный постер, сделанный как будто бы человеком, который в первый раз в жизни открыл фотошоп. Вот эти вот всякие странненькие шрифты, какая-то вот подача вот что-то в какое-то более комедийное, а «Вампиры средней полосы» на самом деле такой довольно мультижанровый сериал. Последний из того, что я могу вспомнить, российские проекты вот что-то такое похожее выходило. Это «Перевал Дятлова», который нам очень нравился в прошлом году, который мы даже включили в свой топ прошлого года. Вот здесь что-то такое тоже. Как бы это то ли детектив, то ли комедия, то ли драма. Там как бы есть и, и любовная линия, и процедурал классический. И все это на таком вот вполне себе аутентичном русском
0: ландшафте. Ну, вообще, да, стоит сказать, что в мультижанровости не так много кто умеет играть, поэтому здесь действительно вампиров средней полосы это более чем получилось. И, в общем-то, если до конца подкаст слушать не хотите, то в любом случае ставим пальцы вверх. Более-менее может, да, все, все равно прослушивание засчиталось. Да, то все. Спасибо большое. Да, но тем не менее, коротко о чем сериал, собственно. В городе Смоленске, что на границе с Беларусью, живет семья вампиров с Юрием Стояновым во главе, и живут они, в общем-то, в некой синергии с обычными людьми, потому что между вампирами и э, человеками заключен договор, который нельзя нарушать, но в первой серии этот договор, естественно, оказывается нарушен, и из-за чего начинается расследование, то есть там появляется два трупа хотя их не должно появиться вампирам, ведь ли запрещено людей убивать их, можно только, скажем так, надкусывать, как яблочко, а вот тут вот получается так, что непонятно кто, непонятно как вот этих двух людей убил, и, естественно, над нашими главными игроками нависла страшная-страшная угроза. И да, на самом деле то, что действие происходит в Смоленске, недалеко от Беларуси, это неспроста сказано, потому что там есть даже отсылочка, что белорусы это хорошо, правда, крахмала многовато в крови, ха-ха-ха, шуточки за 300 про Беларусь. Спасибо вам большое, конечно же. Но э, я тебе скажу, что я ждал вообще от «Вампиров средней полосы» такой атмосферы скорее шведской версии «Впусти меня», то есть оригинальной версии. Вот если ты смотрел... Я, честно это, говоря, я, вообще понять. Я понимаешь, тебе настоятельно рекомендую и всем вам тоже, если вдруг не видели шведский фильм, называется «Впусти меня», потом американцы с э, Хлой Мориц сделали ремейк, ну, его смотреть не обязательно. Но чем он был хорош? Вот этой камерная атмосфера. То есть, да, там был «Вампир», да, там иногда была страшная история, но там в центре сюжета маленький мальчик, там, 11-летний, и маленькая девочка, ну, которая, правда, уже не 11, а 70, но выглядит она там на 11. Ну, как-то вот, вот так. И... Вот эта атмосфера, в общем-то, от вампиров средней полосы ты ждешь, что там будет такое душнилово, что мы будем видеть вот эту вот грязь русских дорог, тем более, что действие там зимой происходит, а зима в России, сами знаете, пара чудес, я ждал все вот этих вот пятен крови на снегу, ну, как-то вот их там маловаться совсем было, ну, и, в общем-то, это и хорошо, на самом деле, что в клюкву создатели сериала решили не уходить и сделали ставку, что правильно и важно именно на проработку персонажей, потому что каждый из персонажей этого сериала сам самостоятельная личность, про которую можно, по крайней мере, в нескольких предложениях сказать, и про врача, Жана и про Юрия Стоянова. Конечно же, кстати, Стоянова не должно было быть в этом сериале, потому что изначально Михаил Ефремов должен был играть роль главного вампира, но после, сами знаете, каких событий, его кандидатуру решили убрать из этого сериала и на его место взять Юрия Стоянова. Это... я тебе хочу сказать, что вот Юрий Стоянов, как мне кажется, за свою актерскую карьеру не добрал драматических ролей. Мы все его прекрасно знаем как комедийного Артиста, ну, можно сказать, драмедийного артиста. В городке у него там хватало... Ну да, ну, скажем так, шут с грустным лицом. Ну, mm -hmm. в хорошем смысле шут, конечно же. И мне ну, кажется, что, да, ус уставший да, 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 да. И мне mm -hmm. кажется, что вот эта драма на лице Юрия Стоянова, здесь она сыграла максимально хорошо. Мне там не совсем понравились реплики его персонажа. Они, конечно, были прописаны, ну, скажем так, четенько для панчей. Это не всегда было гармонично из его уст, но, тем не менее, персонаж у него получился классный кроме спецэффектов. Это <смех> что хочу сказать? О, <смех> вот да, спецэффекты, да, очень... ребята, просто ужасные. Очень, Вы да. нас простите, конечно, но ну, это все-таки
1: <смех> все равно сериал не про спецэффекты. То есть мне кажется, это немножко привет уже фильму Google, вернее, даже не фильму, а сериал. Фильма сериала. Да, фильма сериал Гуголь. Mm -hmm. Да, там на самом деле в вампирах ставка больше именно на отношения между персонажами. Мы еще вначале не отметили. Там Андрей вот сказал, что главный герой это семья, но на самом деле они как бы не совсем семья. То есть она такая самоназванная. Семья, ну, потому что все вампиры в Смоленском районе подучетные и, в общем-то, должны держаться более менее вместе, потому что у них там есть определенный договор с мэрией, которая их покрывает, а они, в общем, могут там спокойно себе подсасывать кровь. Мне еще нравится, что там, знаешь, была такая какая-то попытка переосмыслить вампирский канон. Я вот в самом начале ожидал, что будут шутки вот про чеснок, про то, что вампира нужно куда-то приглашать, про что он там из круга ну, про, может выйти, про вот, вот это, это, это как вся как раз -таки ерунда, вот серунда. Ну, как красоту. Better. А нам как бы с первой серии сразу сходу говорят, что это, в общем-то, байки, которые по факту чуть ли самими вампирами не придумали. Там единственный был гэг, это когда Станянов покупал гроб. Вот и все. Да, в общем-то... Это же, как он сказал, это традиция. Это же традиция. Да, это да, же... Да. Собственно, да. Персонажи — это самоназванная семья, и, в общем-то, им приходится притираться друг к другу. Хотя, в общем, они живут так довольно-таки давно. Кто-то сто лет вампир, кто-то вообще там двести. Но, очевидно, это люди с... люди или нечисть с довольно такими сложными характерами, поэтому вот они, значит, до сих пор все никак не могут найти общий язык, и как они его находят, это довольно интересно.
0: Слушай, я тебе, знаешь, скажу? Мне вот во всех фильмах про вампиров всегда э, доставляло то, что вампиры оказываются каким-то меньшинством, причем довольно уязвимым, э, которое, ну, знаешь, чуть ли не на задворках цивилизации живет, а, угу. и при том, что сверхспособности и суперсилы-то у них есть, и возможности завоевать мир, в общем-то, имеются у всех вампиров вообще в любом фильме, но почему-то они этим не пользуются все время вот оказываются в такой ситуации, как герои вампиров средней полосы, когда им приходится э, как-то выкручиваться, чтобы не попасться в руки людям, которые, в общем-то, для них средство пропитания, но никак не должно быть источником проблем. Я, правда, не знаю, почему. Было буквально несколько фильмов с Итан Хоуком, если не ошибаюсь, был там фильм, где вампиры действительно стали наверху пищевать спину, угу. у них там кровь заканчивалась, ну, собственно, и все. И некоторые персонажи-то, собственно, и задаются этим вопросом, особенно главный антагонист всего фильма по имени Кли совершенно российского характера, скажем так, человек, но дальше делать Я думаю, идет. что это именно в
1: случае вампиров в средней полосы, это, наверное, какая-то такая ирония над вот этой провинциальностью, что ли, местечковостью, когда даже имея возможности вообще все, ты все равно хочешь больше заземлиться, что ли, где-то вот барахтаться вот в этом своем болоте. Даже не то, что хочешь, а ты просто как бы не можешь по-другому. И я думаю, что здесь это просто как бы сильный намек на то, что вот она на самом деле такая вот российская глубинка там даже люди, которые уже за тысячи лет, наверное, вообще повидали все и могут по щелчку завоевать, собственно, Россию, построить себе дворец и делать что хотят. А здесь по самому сериалу вот каким-то вот таким рефреном проходит вот такое чувство, что ли усталости, стоянов, он же все время такой вот человек, который ходит с выражением лица типа «оставьте меня уже наконец-то в покое». <свят> Это Анна, она тоже, в общем-то, хочет просто работать в полиции и как-то помогать людям, и, в общем-то, ей больше ничего не надо. жан
0: врач он тоже занят своими делами. <свят> Нет, ну подожди, не торопись, я вот только хотел сказать наоборот, что зачем этот сериал хорош, тем, что у каждого персонажа, помимо основной, собственно, сюжетной конвы, <свят> есть свои задачи, есть свои желания вот Жан, например мечтает зачать ребенка что невозможно для вампира по сериалу но судя по всему судя по всему во втором сезоне тем получит продолжение и это действительно интересный вопрос это интересный подход к, этому, к этой теме и это мастерский подход к продумыванию сериала наперед. То, за что мы всегда ругаем российские сериалы, это то, что появляется сюжет, и там уже что-то мы там разберемся, Что-то там вот происходит где-то там рядом, а вот уже потом, ну там уже финал, ну уже. Здесь же понятно, что крючки на второй сезон были заброшены чуть ли не сразу, чуть ли там не с первых серий. Другое дело, что... А сейчас спойлер, ребят, очень большой спойлер сразу предупреждаю, одного из главных персонажей, Женька, взяли и убили. Это, конечно, было жестоко, по престолов, хочу сказать. А слушай, а у тебя нет вообще таких подозрений,
1: что, возможно, он вернется? Да, конечно, смысле? он вернется. Ну, конечно, вернется. Я думаю, что это будет по схеме Misfits, что если нам целый сезон рассказывают о том, что он не может найти свою сверхспособность, то, очевидно, у него, наверное, сверхспособность это какое-нибудь типа, абсолютное бессмертие, что он может восстановить там даже голову себе. Ну, мне так кажется. Слушай, по ну, это идея, Потому что какой-то э, с ним довольно-таки странная линия. Но я, честно говоря, не верю, что при всей остальной стройности вампиров средней полосы сценаристы просто ложанули, учитывая то, что нам изначально твист такой сделали с Женьком, что то ли его на самом деле стояно подставил, то ли нет, потом нам оказывается, что нет, и сразу же в этой серии его и убивают. Но это как-то очень сильно выделяется, и мне кажется, что второй сезон как раз и начнется с того, что он каким-то образом выживет. Ну, честно ну, говоря, там, хорошо, там э, его убили довольно эффектно, то есть тут вообще черт знает. Ну, за, загадки, это в принципе тоже хорошо, так
0: что... Я считаю, что да, это как раз таки хорошо. И опять же я говорю тебе о том, что, ну, максимально продуманный сериал, и я хочу сказать огромное спасибо его создателю. Ты вот говорил про то, что у
1: героев у каждого есть свои задачи, и да, я вот в принципе тоже об этом... Сверхзадач будем так Про то, что они одновременно и сверх, но они все-таки очень Личные. И, в принципе, даже вот на этом все можно было бы построить целый сезон. О том, как вампиры просто занимаются своими делами. Но это было бы уже, наверное, может быть, не так интересно. И, и в общем-то, отстоять право просто заниматься своими делами и жить спокойно — это все что вот они, собственно, пытаются добиться. А им э, этого не дают одновременно и люди, и другие вампиры с э, какой-то манией величия. То есть там же кто-то даже, может быть, усмотрит, особенно на фоне дискуссии с Майором Громом, какой-то политический подтекст, который чуть-чуть так возникает от последней серии. — Это на да. деда намекаешь? — Да, на деда, когда там, в общем-то, какие-то немножко мутные схемы и разговоры про то, что вот есть закон. А а — иногда а, да, а иногда не до закона. а иногда не до закона. Добрый вечер. А — А иногда, наоборот, как бы нужно подчиняться. Вы тут, как бы, значит, свои правила не придумаете. Есть у нас у К.Р.Ф. статья такая-то, такая-то. И это как бы такое немножко... Ну, конечно, я понимаю, что, наверное, ни одно, в принципе, произведение, большое российское, не может обойтись без какого-то отчасти политического подтек но вот это вот про то, что все должны уметь как-то договариваться и находить консенсус, это чуть-чуть тоже сквозит, но, ну, в общем-то, это э, только в самом конце и не то, чтобы сильно мешает, потому что, кроме этого, есть и просто на что смотреть, как чисто на развлекательный сериал.
0: Я тебе еще что скажу? Вот очень часто, даже в плохих сериалах есть хорошие моменты, но тебя не покидает ощущение, что вот-вот и все развалится. Uh -huh. Ты знаешь это ощущение, ты его часто чувствуешь и в американских сериалах, и в российских, особенно, чаще всего, но вот этого ощущение, что все еще возьмет и развалится, там все в дребедень какой-то он завернет. Здесь в вампирах не было. И я тебе скажу, что с первой по последнюю серию я сериал посмотрел залпом совершенно без остановки. И давненько такого не было наверное, вот с момента перевала Дятлова. А, поэтому вот эта стройность повествования, вот это вот ощущение цельной картины, продуманной, многослойности персонажа. Вот мы вот несколько подкастов назад говорили, не помню про какой сериал, о том, что ну дайте мне хотя бы персонажа с двумя гранями, мне уже будет интересно, да, то здесь вот как раз-таки все персонажи действительно получили полностью проработанные характеры. И невозможно не получать от этого удовольствия. Из-за этого мы этот сериал, сериал и смотрим, чтобы как-то сопереживать персонажам. И вот здесь это получилось. Просто-напросто. Опять же, можно было споткнуться даже на Жане, на которую играет Артем Ткаченко, потому что, ну, актер, он, давайте будем говорить так, характерно, он красивый. И понятное дело, что если ты ставишь красивого актера на роли Казановой, который шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте, то можно было где-то палочку перегнуть, можно было его сделать слишком слащавым, можно было его сделать, ну, совсем может, он безбашенным героем-любовником, но нет, при том, что он любит женщин, он при этом любит еще и свою работу, и любит еще и свою семью, поэтому вот, собрав вот вместе все вот эти кусочки, получается совершенно полноценный, не обрушающийся персонаж. И то же самое происходит и с Анной, и со Состояновым и с Жекой тоже. Мне кажется, что здесь еще сама вот
1: эта мультижанровая сериала, она тоже помогает не уйти в какую-то прям одну сторону и где-то не перегнуть из персонажа из какой-то конкретной линии. Потому что там все герои, они в принципе, если так подумать, такие типичные архетипы, взятые из других российских сериалов. То есть, ну, в каком российском сериале, особенно если там это про семью, нет персонажа условного Казанова, в каком нету Зумера, или там, если это сериал нулевых, ну, Миллениала, который который, в общем-то, не одупляет, а в последний момент вдруг проявляет какие-то проблески ума. Это я вот как говорю вот про персонаж Женька, это может Рома Букин из счастливого месте месте», типа того. В каком российском сериале про семью нет такого типичного ворчащего деда? В общем-то, дед из Воронинах, да? Ну да, конечно. Да, вполне себе. И египетская все. сила. Да, 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 самая египетская сила. То есть и это все какая-то смесь того, к чему мы уже привыкли, вот какого-то такого вот российского лампового телевидения, вот тех сериалов, которые застряли между ИГИЛ... же... это даже не назовешь и каким-то и плохим сериалом, игилтиж. Типлэжер... Игил?
0: Подожди, послушайте. А, игилти Да. — Какой запрещенная на территории Российской Федерации, на всякий
1: Да, в общем-то, и Guilty это не назовешь и хорошим сериалом, то есть это вот что-то вот такое вот из телека, который вот все смотрят на кухне во время обеда, вот такое вот классическое вот русское ТВ. Не родись красивой, счастливо вместе, ранетки, все вот туда вот кидаем в кучу, дальше добавляем еще сериалы с НТВ тоже из такого старого классического НТВ, потому что здесь ну процедурал такой ментовской, скажем так, ну, имеет при этом тоже. Не сам заезжий, да, знаете, да да да, ну как сказать. бы сама сама вот такая вот эстетика какой такой мрачняк. Да, я бы знаешь,
0: я сейчас найду актера, который играл эту роль, младший лейтенант, который ходил за ними все время, там подсказки давал, там стаканчики. В общем, ты вспомнишь, о ком я говорю. Было бы здорово, если бы он в конце оказался главным, таким, знаешь, теневым лидером всего Смоленска, это было бы круто. Единственное, что мне не понравилось в вампирах средней полосы, я скажу, это персонаж Клима, главного антагониста. Мне кажется, что он ну уж совсем, во-первых, натянутый, как перчатка на ногу, и во-вторых, его мотивы не так хорошо просматриваются, как мотивы остальных персонажей, он там появляется во второй части сериала, и нет возможности как-то углубиться в его психологии. Да, у него там большая обида, да, он хочет отомстить, но слова, которыми он говорит, действия, которые он делает, особенно в сцене, когда Женек пытался научиться телекинезу. телекинезу. Да. Mm. Знаешь, вот такие очевидные решения, что он там стоит сзади и толкает стакан, на самом деле. Это не Женек, а это Клим. Ну вот, вот здесь вот, вот немножко рыхлый вот сериал становится, вот именно вот когда появляется Клим. Чуть-чуть. Это не смертельно совершенно, на самом деле. Но тем не менее, вот если бы доработали бы вот этого главного персонажа, какую-то чертовщинку ему бы еще отсунули. Вот почему Танос работал. Мы всегда будем опираться на вот этого персонажа, когда мы говорим про отрицательный персонаж, потому что Танос действительно стал одним из ключевых злодеев в современной э, истории.
1: появляется, ну, сам Климан, примерно да. по такой же схеме. То есть да. это какое-то тайное зло, которое да. мы знаем, что оно в конце концов проявится, но кто это, непонятно. На этом все
0: держ ну, вот, держится. Ну и, и у Таноса в «Войне бесконечности» мы увидели действительно огромную проработку его мыслительной части, то есть он объяснил, что хотел, почему он этого хотел, и своих убеждений придерживался. То есть у него была такая прям мощная сверхзадача. У Клима это была банальная месть, по сути. Да, да
1: же... это, это, в принципе, просто э такой, знаешь, клишированный злодей, который добавлен в том что надо, вот и все. И да, действительно в нем ничего особенного. И это, наверное, вот одна из таких вот жанровых частей именно, которые вот сделаны, потому да, что надо. Да. Возможно, еще наравне с какой-то такой любовной линией между Анной и копом из Москвы. Вот это вот меня скорее смущало. Лучше бы вместо вот этих линий, я бы с удовольствием посмотрел на какой-то быт, что ли, вампирский, на вот как раз-таки жизнь, потому что, ну, если это сериал про то, как они э, живут свою жизнь в глубинке, то вот, возможно, местами там жизнь какой-то чуть и маловато. То есть, да, это не обязательно уходить вот в такое тайковайтитевское макиментере, э, но «Вампиры средней полосы», вот, не знаю, показалось тебе или нет, но это сериал, который хочется разглядывать и хочется в нем жить, потому что там, в принципе, антураж такой довольно интересный. «Смоленск» — это вообще, в принципе, ну, не самый такой-то реальный выбор города для вампирской истории, потому что, ну, что там, там же нет вроде никакой такой готики. Где России Такого зловещего. Ну, да, во-первых, да, любой российский город, он, в принципе, не очень подходит. И вот как вообще вот классно вот ложиться вот на всю вот эту вот топографию, вот эта вот такая вампирская история, которая казалось бы вроде бы одновременно и что-то такое чуждое для этого российского ландшафта, но все равно вот есть ощущение чего-то родного. Вот это какой-то сериал такой, он очень булгаковский, что ли, то
0: есть он вот... Как будто... И булгаков там упоминается, кстати. Да. Вот... Думали ли вы, что Михаил Павлович Булгаков за закладочками бегал? Хорошая шутка была, хорошая.
1: Вот особенно вот эта больница, в которой Жан работает, это же вот прям вот больница, как будто вот ее прям переместили из каких-нибудь записок.
0: Больница хороша, больница хороша. Записок врача, да да В прошлый раз мы вообще аппендицит при свечах вырезали. в Какие камеры вы говорите, говорит персонаж Жанна. А, Антош, подытожим, я думаю. Мне кажется, что «Вампиры средней полосы» — безусловно, удачный проект, отлично прописанный, отлично сыгранный и шикарно снятый. И, кстати, оператор тоже. Нужно сказать спасибо, потому что все, все замечательно. Не было вот этих вот дурацких голландских углов, никому не нужных. В общем, все было приятно, все было хорошо. А, не было какого-то чересчурного месилого не было, ну, знаешь, вот этих вот обычных болячих вампирских фильмов. Да, мы тоже посмеялись над тем, что Света, мы не боимся, это все чушь. Это уже, знаешь, как стандарт для современных фильмов о вампирах сказать, что предыдущие фильмы о вампирах mm -hmm. были неправильные, а вот наш вот правильный. Ну, это в общем-то нормально. А, поэтому я настоятельно рекомендую посмотреть «Вампиров средней полосы». А, это не комедия, это не детектив, это не драма, не мелодрама. Это, в общем, в общем-то, все вместе. И, наконец-то, можно сказать, что смешение жанров, драмеди получилось, и я получил удовольствие от просмотра вампиров средней полосы это действительно классно сериал
1: да в целом да приятный сериал это тот самый вот такой российский сериал который наверное все всегда мечтали увидеть критики российских сериалов вместе с Перевалом Дятлова хотя Перевал Дятлова я знаю что многие тоже не любят и я думаю что и у вампиров средней полосы найдется достаточно хейтеров то есть ругать там в принципе тоже из-за что как минимум за то что ну это сериал где ну нет чего-то такого прям супер новаторского все что там показано, ты ожидаешь, в общем-то, с первой серии. Но это один из тех случаев, один из таких вот моих любимых, что когда все знакомые элементы собираются воедино, и получается что-то вот такое интересное, свежее, чего вот просто
0: комфортный, да, ты просто это, обычный все, хороший комфортный Это же комфортный тоже это же вид мастерства, ты попробуй вот из старых обычных лише создать, в общем-то, удобоваримый продукт, это тоже не так просто. Понятно, что мы хотим всегда чего-то новаторского, но действительно, если поработать по лекалам, это тоже сложно. Ну и то, что да, и, тем более, это
1: плюс еще этот сериал, который он действительно как-то вот в нем достаточно элементов, по которым его будут узнавать, фразочек каких-то там антуража. Банально от того, что вот Анна, детектив, есть на джипе гранд широкий то есть это вполне <смех> да, себе ну, такая да. интересная <смех> деталь У меня вообще интересно наблюдать за выбором автомобиля вот как раз таки в российских сериалах я даже обратил это еще внимание когда смотрели топи что там был какой-то такой старый серый раздолбанный опель и вот, вот как раз таки после топи у меня вот опель такой старый именно этой марки он наверное навсегда будет проще ассоциироваться именно с персонажем как звали злодея в топиях
0: да. а -а -а. Суханов. Да, играл, Сух, ну.
1: Суханов, Суханов. А вот, наверное, джип Гранд Чироки, такой именно вот какой-то пыленный, красный, наверное, теперь всегда будет ассоциироваться с первыми средней полосы. Малышко. И это вот классно. мне Я очень люблю, когда сериалы вот дарят какие-то такие образы интересные, которые вот ты четко ассоциируешься с ними. Да даже сам Стоянов. То есть Стоянов, казалось бы, человек, которого помнят все там и по городку, и по очень многим каким-то образом. Ландыш серебристый, Да, ландыш серебристый, образом, которые закрепились. Но, опять же, перебить свой собственный, устоявшийся уже там за 3-4 десятка лет образ, это тоже, в принципе, дорогого Стоит, то есть
0: Стоянов, теперь, да, теперь его можно называть Дед из Вампиров Средней Полосы. Дед сломал. <свят> что, в общем-то, хорошо на самом деле, потому что быть хорошим актером в хорошем сериале это почет. Я так считаю. Друзья мои, с вами был подкаст «Прослушка» от онлайнера. Конечно же, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии на сайте онлайнера и в соцсетях нашего сайта. И, в общем-то, смотрите хорошие сериалы, слушайте «Прослушку». Мы всегда рады вам помочь в выборе сериала. Ну, или просто сократать ваше время.